Nosotros estamos predicando y debemos de predicar es el Evangelio del Reino. Ahora bien, este discipulado entonces o discípulo que de nosotros, que Dios nos ha llamado a, a ir y a hacer, se hace definitivamente, ¿cómo es que se hace? Llevándolos al nuevo nacimiento. El discípulo se hace cuando, no cuando está en el discipulado. No es discípulo por estar en un discipulado. Es discípulo ¿por qué? Porque nació de nuevo. Está en el discipulado porque es un discípulo. No es discípulo por estar en el discipulado, sino está en el discipulado por qué razón? Porque es discípulo. El problema en algunos casos es que tenemos gente que no es discípulo en el, los discipulados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pasamos dos, tres años, cinco años dándole con la esperanza de que van a cambiar. No. Ahora, aquí, aquí vemos entonces que el discípulo hay que ir y hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Primeramente llevarlos al Señor. Primeramente llevarlos a arrepentimiento, a creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que ya lo hemos visto. No es solo creer en Cristo, es creer, dice la Escritura, que resucitó entre los muertos. ¿Qué más? Confesar que Jesucristo es el Señor, bautizarse en agua y en el Espíritu. Y si ustedes se dan cuenta, en los versículos que leímos, habla precisamente de que estamos en el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Está hablando de ese señorío y de ese gobierno del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Y qué nosotros debemos comprender o entender? ¿Qué es lo que sucede en el momento de hacer un discípulo? ¿O qué es lo que debemos experimentar? Y como dije, todo esto va a ser puro fundamento, así que, pero si algunos debemos estar sólidos en el fundamento, somos nosotros. Ahora, volvamos a Romanos 8.1, aunque hay, hay cantidades de versículos que nos hablan de estas dos experiencias. ¿Qué dice? Ahora pues, ¿qué significa ese ahora pues? Está estableciendo tiempo, que esto no es de todo el tiempo, solo porque nacimos, ¿qué? De nuestros padres, no, esto no viene de ahí, es ahora que eso está pasando, por el nuevo nacimiento. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes. Pero define y aclara quiénes. Los que no viven 
sino conforme a qué cosa o sea no es de vivir conforme la carne y conforme el espíritu que ese es el estilo de vida cristiana hoy una vida cristiana que dualista una vida cristiana que más podríamos llamar escapista sí. pero una vida cristiana doble Y eso no existe, no es vida cristiana. Esa es otra vida cristiana, pero esa no es la verdadera vida cristiana. Solo existe una. Ahora, en 1 Corintios 15, nos está hablando de Adán y nos está hablando de Cristo. versículo 22 porque así como en Adán todos que dicen mueren también en Cristo que dice o sea la muerte como dice otro versículo en Romanos entró por un hombre pero por un hombre entró la vida entonces que nos está diciendo cuando nos está hablando de muerte de quien nos está hablando Está hablando de quién? De Adán, de la naturaleza pecaminosa. Y cuando nos habla de la naturaleza pecaminosa, ¿de qué naturaleza nos está hablando? De la naturaleza adámica. Ahora, Dios solamente ve dos naturalezas: o es la naturaleza adámica, o es la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, la genética del Padre. Porque no hay dos naturalezas, no hay, perdón, no hay tres naturalezas. Porque el mundo en sí no puede dar una naturaleza. El diablo no puede dar una naturaleza. Hay dos naturalezas, está la naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo. Aquí dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Solo está hablando de dos que de dos naturalezas. Ahora, Cristo solo ve o una o la otra, pero no ve qué cosa. Por eso es que cuando habla en Apocalipsis, dice, es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio, porque si es tibio, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué lo vamos a vomitar de su boca? ¿Por qué no al frío? Porque el frío está definido, pues. Pero en cambio el tibio, ¿qué pasa? ¿Por qué lo vomita de su boca? ¿Qué significa vómito? Desechar, rechazar. Entonces, fíjese que al frío no lo rechaza Dios, porque ese ya está rechazado, ya está condenado. Pero al tibio o al que vive, tibio es la unión de qué, de agua caliente y agua fría, de lo frío y lo caliente. Esa vida dualista, o ¿cómo le llamaríamos? Esa vida doble. Ese término medio para Dios 
es, ¿qué cosa? Abominable. Ahora, el problema de la iglesia es que ese es su estilo de vida hoy. Entonces, imagínense cómo está la iglesia delante de Dios hoy. Y la iglesia, Cristo ya viene y gloria a Dios, es posible que venga mañana. Y prepárese, hermano, porque es posible que... No, hombre, ¿qué iglesia va a llevar Cristo? Esa, esa iglesia la va a vomitar. Porque dice, lo vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque la iglesia había permitido esa... Ese, esa, esa, ese, esa dualidad mi chicha, mi limonada dicen por ahí ¿no? ¿qué otra palabra podríamos utilizar? ni de aquí ni de allá a esa gente es peor que una persona inconversa ahora a mí imagínense por eso es que, por eso es que al, al, aquellos hermanitos que echaban fuera demonios, que sanaban enfermos, que profetizaban, pero no estaban bajo el gobierno de Dios, ¿qué les dijo? No los conozco. Ni siquiera les dio tiempo a que se arrepintieran, que cambiaran. No, y una vez les dijo, no los conozco, los rechazó. Los vomitó prácticamente. Al decir no los conozco, ¿qué significa eso? No vio su naturaleza en ellos. En otras palabras, dijo, estos no son hijos. Pero sanaban enfermos, echaban fuera demonios, profetizaban. Y en el nombre de Jesús, pero no eran hijos. ¿Por qué no eran hijos? Porque no tenían su genética. ¿Y por qué no tenían su genética? Porque no estaban bajo gobierno. Ahora, hagamos un diagnóstico así, abuelo de pájaro, en relación a la iglesia que estamos pastoreando. En relación a nosotros, en relación a los pastores que el Señor nos ha permitido dirigir. En relación... ¿Qué vemos ahí? Una situación complicada. Nosotros que hubiéramos dicho con los que estaban echando fuera demonios y profetizaban y qué más. Van bien, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más? Están echando fuera demonios, alabados sea el nombre del Señor. Tráiganlos para cada iglesia que venga a ministrar aquí. Pero sin embargo el Señor dijo, no los conozco, no son de mi genética. En otras palabras les está diciendo, estos no son hijos. Porque los que no están bajo gobierno no son hijos. Porque ¿quiénes son los que hijos? Los que son guiados. Los que son guiados por el Espíritu. Como que tenemos que hacer una revisión de, del Evangelio que estamos practicando y predicando ¿eh? no, pero si está sanando y los enfermos están sanando es porque Dios les está respaldando decimos nosotros pero ellos, él dijo no, no, no son hijos porque él vio naturaleza 
Él no vio los milagros, Él vio naturaleza. Él no se dejó llevar, ¿por qué? Por... Echan fuera demonios, a ver eso, a esos hay que premiarlos porque están quitándome ese enemigo ingrato. No, el Señor dijo que no viéramos los resultados, sino que fuéramos al diseño. Que fuéramos al diseño, no vio naturaleza. Hermanos, si algo el Señor va a ver en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estamos hablando de todos nosotros, es naturaleza. Pero es que yo he hecho esto, eso no es, no es que no lo vea sino eso no es el punto que determina a Dios pero es que yo estoy echando fuera demonios, sí, pero ese no es el punto que determina a Dios, el punto que Dios determina cuál es naturaleza Él que va a ver en nosotros solo para mencionar unos dos, tres nombres ¿qué va a ver en el apóstol? ¿no es Dios? no cuántos paralíticos ha sanado, aunque debe sanar paralíticos sino en qué naturaleza lo mismo en Carlos lo mismo en Nino lo mismo en, en Alfonso qué es lo que Dios va a ver en nosotros naturaleza lo mismo en Anabela lo mismo en Marila por mencionar nombres nada más pero podríamos mencionar y ahí incluirnos todos nosotros qué es lo que Dios está buscando entonces en nosotros ¿Qué es eso? ¿Qué naturaleza tenemos y cuál estamos expresando? Porque eso es lo que va a determinar si somos hijos o no somos hijos. Ahora, hay dos naturalezas entonces, está la adámica y está qué cosa? La de Dios, la divina, la de Cristo, la genética de Cristo. Solo hay dos. Ahora veamos algunos aspectos para poder qué cosa entender la naturaleza adámica. Por ejemplo, la escritura habla de qué cosa. Y me van a ayudar con algunos versículos, por favor. Por ejemplo, en Efesios 2.2. ¿Qué dice? La naturaleza adámica, para que la entendamos, cuando está hablando de naturaleza, ¿de qué está hablando? De genética. ¿Qué más? Procedencia. procedencia su origen pero nos está hablando de genética ¿qué otra cosa? esencia y cuando está hablando de genética ¿de qué está hablando? forma tamaño, color tiempo Calidad, solo por mencionar, hay otras. Desarrollo, 
Ahora, por ejemplo, cuando dice Pablo que la iglesia debe llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿qué, qué es lo que les está diciendo en otras palabras? Que eso es la expresión de qué? De genética, pero de la genética de Cristo. Entonces, en otras palabras, el que tiene la genética de Cristo va a tener qué cosa? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es opcional, es que es natural. Y vamos en desarrollo, vamos en crecimiento. Ahora, cuando está hablando entonces de genética, está hablando de qué? De expresiones. ¿Qué más? Y dentro de esas expresiones son conocidas, ¿qué cosa? Aquí está lo que se conoce como carne, como, como qué? Como naturaleza pecaminosa, vamos a poner. naturaleza pecaminosa porque en relación a Cristo es la naturaleza que no pecaminosa sino la naturaleza que divina. divina ahora pero como decíamos también son expresiones o sea las obras de la carne En Efesios 2.2, ¿qué dice? Los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo qué cosa? La corriente de este mundo. Entonces, lo que es mundo tiene que ver con esto. Porque el mundo, según aquí, ¿qué dice? Que está gobernado por quién? Por el príncipe de qué? de la potestad del aire el espíritu que ahora opera fíjese que este espíritu opera, acciona provocando que desobediencia provocando desobediencia aquí habla de potestad ahí está influenciando y lleva a la gente a que desobedezca ahora el mundo entonces ¿por quién está gobernado? según aquí por el príncipe ¿y quién es ese príncipe? es Satanás ¿qué más tiene que ver con la naturaleza adámica? Entonces, cuando, eh, cuando en Romanos 12.2, cuando les dice el apóstol Pablo que eran conformados a este siglo, a este mundo, ahora vamos a ir viendo ya más seria la cosa. ¿Qué les está diciendo entonces a la iglesia? Que la iglesia de Roma tenía la genética de quién entonces? Cuando la iglesia de Galacia les habla sobre las obras de la carne, entonces, ¿qué genética tenía? La de Adán. 
Entonces, cuando yo o un hermano o un discípulo nos estamos comportando en la carne, entonces, ¿qué genética es la que estamos revelando? La adámica. Cuando un asistente pastoral, cuando uno del grupo del pastor, cuando un discipulador o la esposa del pastor está revelando una obra de la carne, lo que está revelando, ¿qué es? Es la naturaleza adámica. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma, en Romanos 6.22, ¿qué dice? Que habiendo sido, ¿qué cosa? Libertados del pecado o sea, de la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, pero también les habla libres de la ley del pecado. Pero ellos vivían como esclavos. Y en Romanos 6.12 les está hablando de, de qué cosa, de, de que no reine pues el pecado mortal en vosotros, en vuestro cuerpo mortal. Les está hablando de las obras de la carne. ¿Pero por qué no tenía que reinar? Porque ya el Señor había matado esto en ellos. Al morir Cristo, Cristo ya había llevado a esto, ¿qué cosa? A la cruz. Pero ellos no lo entendían de esa manera. Entonces, cuando estamos hablando de naturaleza pecaminosa, estamos hablando de todas estas cosas del mundo. Ahora imagínense la iglesia... La, re, la genética que estaba revelando ¿cuál era? la del mundo conformados a este siglo y los otros peor dijo aquel o peor dicen por allá ajenos de la vida de Dios entonces ¿qué otra vida? si no hay otra vida ¿solo hay vida de Dios o vida de quién? del mundo del mundo vida adámica entonces, en otras palabras, ¿qué les está diciendo? Que están expresando una vida de quién? Adámica. Una vida, ¿qué cosa? Que no es la que produjo el Señor en la cruz. Entonces, yo o expreso genética adámica o expreso genética que divina. Pero no puedo expresar las dos, ni debo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, o hago las obras de la carne. Me ocupo de la carne y el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Que es muerte. Y no puedo volver a morir, ¿por qué razón? Porque no puedo volver a crucificar a Cristo. No es de estar, ¿qué cosa? Matando la carne a cada qué? A cada ocho días que el pastor llama consagración no es eso no es que yo me esté consagrando constantemente, yo tengo que estar consagrado vengan hermanos, consagrense hermanos. eso no es así, ¿dónde dice eso? sin embargo hacemos llamados porque así oímos que antes alguien lo hizo vengan hermanos, consagrense y el otro amigo, vengan hermanos, consagrense y el dentro de 15, vengan hermanos, consagrense o estamos o no estamos pues no porque si les decimos conságrense que estamos diciéndoles que no están que están en otro lado entonces no necesitan consagración necesitan arrepentimiento 
Sin embargo, lo llevamos a consagrarse en ese pecado. Pues, ¿no? Estamos bendiciendo ese pecado. Por eso que debemos de tener cuidado qué decimos desde los púlpitos. O qué ministramos a la gente. Ahora, entonces la naturaleza adámica es esto. Es, es mundo. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hace esta naturaleza adámica en nosotros? ¿Qué produce? Dice la escritura. Hay un versículo que ahorita se me fue. Sé que él dice que la carne es enemistad con Dios, pero dice que fuimos enemigos de Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si me ayudan. No, no. 8-7. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Romanos 5 10. Éramos enemigos por naturaleza. Una, la naturaleza pecaminosa. Pero ahora la carne en sí es qué cosa? Enemistad contra Dios. Entonces sea una o sea la otra, ¿qué pasa? ¿Me convierte en qué? ¿Me pone en una situación de qué? De enemigo con Dios. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación. Idolatría, inmundicia, enojo. Uy, aquí no hay ningún ministro enojado. Amén. Solo bravos, dice. No hay, no hay enojado, solo bravos. Enojo, ira. ¿Qué más? Pleitos. Aquí no hay pleitos. Disensiones, celos. Contiendas. Maledicencias. Todo eso me pone, ¿qué dicen? Enemistad contra Dios. ¿Por qué me ponen enemistad contra Dios? Porque no está expresando la naturaleza de Cristo. Entonces soy contrario a, de, a Cristo. Entonces, por, como naturaleza pecaminosa, según Romanos 5, ¿qué? 10. Soy enemigo. O sea, todo, todo, toda persona que no se ha entregado a Jesucristo, bíblicamente es enemiga de Dios. Que no ha nacido de nuevo, es enemiga de Dios. Bíblicamente. Aparte de que ya está condenado, dice la escritura, el que no cree ya está condenado. Aunque sea mi mamá, pues, aunque sea mi papá, aunque sea mi tío. ¿Ah? O la suegra. 
No es enemiga de Dios, sino de Guillermo. Ahora, ahorita vamos. Entonces, soy enemigo de Dios desde el momento en que no me he entregado al Señor. O sea, desde que, por causa de que no me he entregado al Señor, eso me constituye qué cosa. Pero cuando vivo en las obras de la carne, siendo cristiano, practicando las obras de la carne, soy qué? También soy qué dice? Enemigo de Dios. Por eso es que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti. ¿Qué significa eso tener algo contra? En contra. ¿Qué es enemigo? Pues? ¿Por qué razón? Porque dice que la que cosa que las obras de la carne son enemistad contra Dios. Pero también qué dice del mundo? El que se hace, si alguien me puede dar ese versículo, el que se hace amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en qué cosa? Entonces estas cosas que la que producen una enemistad contra Dios. Santiago 4.4 Léelo por favor Adúlteros y adúlteras No seáis de la amistad del mundo en, No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad con Dios Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Así de fácil Y cuántos hermanos en la iglesia Pastores o ministerios Están viviendo conforme el mundo Ahora veamos en qué posición están. Enemistados contra Dios. En Efesios 5, 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de su Viene la ira de Dios. Ahora, la segunda que dice es muerte. ¿Por qué razón? Porque el ocuparse de la carne... Dice Romanos 8, 6, algo así. Es que... Sí, 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es que... Es muerte. Pero aquí no está hablando de la naturaleza pecaminosa, sino aquí está hablando de cristianos que se ocupan que... En la carne. Que están viviendo en la carne. Entonces un hermano que está viviendo en la carne, ¿qué es? Sí, pero no solo enemigos, sino que ese, ese hermano, ese, ese se está muriendo, se muere. Va camino a la muerte o está muerto. ¿Y cuántas veces le permitimos que siga lo mismo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la congregación? 20 años. Oh, pero tiene 20 años de ser bravo hasta decir ya no. ¿eh? Y ministrando muerto. Y ministrando muerte, pues. Siervos de Dios, enojadísimos hasta lo sumo, pues, ministramos muerte. Con mal carácter. Por eso, tenga cuidado quien le impone manos. Porque puede ser que el que le impone manos le esté ministrando qué cosa. Muerte. Muerte. Sí. 
Sí, pero no es tanto de imponer manos a ¿Quién me está imponiendo manos a mí? Hay que ver si huele a muerte o huele a vida. ¿ves? Porque dice la Escritura que la carne, olor de muerte o olor de vida, dice en Corintios. La carne hiede, hermanos. Y aunque se bañe cinco veces al día. Dice olor de muerte y olor para vida, pues. Ahora, ¿qué hace entonces la vida en la carne? ¿Le lleva qué? A muerte. Aparte de que la acción pecaminosa o la naturaleza pecaminosa ya estoy porque estoy muerto. Fuimos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora también, ¿qué hace? Nos condena. Por eso es que Cristo dice que conden fue condenado y fue hecho maldición por nosotros porque la naturaleza pecaminosa nos lleva a estar condenados por eso es que ahora los que viven en el Espíritu no están bajo condenación dice Romanos 8.1 quiere decir que el que vive en la carne sí está bajo condenación hermanos siervos y siervas del Señor por eso urge, precisa que nuestras acciones, nuestra vida, nuestra expresión sea totalmente diferente. Si no, tendríamos en el cuerpo ministerial ministros bajo condenación y pastores en las iglesias bajo condenación. Porque el que vive en la carne está bajo condenación. Por eso es muy importante el poder conocer y entender estas cosas porque tiene que haber una que diferencia no solo bien marcada sino una diferencia que notoria del cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas no solo está bajo condenación sino dice ahí desobediencia Habla Efesios 2.2 del príncipe de las de, ¿qué dice que? de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Nos lleva a desobedecer porque la carne se opone, resiste. No hermano, yo no soy desobediente, yo resisto. Ah, pues por eso. Es una desobediencia camuflajada. Y eso dice que es un príncipe de, este, de la potestad del aire que está dominando. No, no, es que a mí me gusta tomar las cosas con calma. Por eso es que vamos así, hermano, apóstol despacio. Sí, pero lleva 11 años, 12 años, 15 años de despacio. Pues, ¿sí? Hasta el espíritu vivifica, dice, más el espíritu más el vivifica. Espíritu. Así es. Segunda de Corintios 3.6. Léalo todo ahí, por favor. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, 
No de letra, sino del espíritu, porque la letra la mata. La letra mata, más el espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Por eso cuando yo estoy predicando solo teoría, filosofía, ¿qué más? Puro humanismo es que es muerte que estoy predicando. Y a los pobres hermanos que están con vida los estoy matando. Ahora, por eso es importante que veamos estos efectos que produce la naturaleza adámica. Nos lleva a desobedecer. Pero también dice, ¿qué cosa? Por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 23, están destituidos. ¿Qué significa estar destituidos? Quitados. Desechados. Quitados. ¿Qué es destituir? Fuera, ¿qué más? Están sacados. Sin derechos, que un día sí estuvieron, pero ¿qué pasó? Fueron sacados. Quitar del lugar donde estaban. Ahora, destituidos de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos de la gloria de Dios? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Apartado del reino de Dios. Es que a veces predicamos de estos versículos. Pero no se les... Si estamos privados de la naturaleza divina, pues. Que todo lo que hagamos será parecido, será imitación pero que no es genuino. Lobos vestidos con piel de oveja. Y aunque traten de, de vestirse, ¿de qué dice aquel dicho? De seda. Mono se queda, pues. Son los hijos tiempo de, de San Juan, cuando le fue quitada la gloria, eh, fue llamado Itabón, que es un hijo sin gloria. Es un hijo sin gloria. Pero ¿qué produjo en, eso, en esos hijos sin gloria? Un estilo de, de vida diferente, expresiones diferentes. Traían el arca a su manera, no bajo los sacerdotes que el Señor había dicho. Establecieron reglas, un gobierno diferente. ¿Qué es naturaleza? Nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Por eso dice separados de Dios. ¿Qué les dijo Pablo en aquel tiempo? Dice en Efesios 2. Estabais sin Cristo, alejados. Estábamos lejos, 2.12, alejados y ajenos de los pactos de la promesa. 
Mas ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos, dice, cercanos. ¿Por qué fue que tuvimos que ser hechos cercanos? Porque fuimos, ¿qué? Separados de Dios. Ahora, esta naturaleza pecaminosa es la que se vive antes de el nuevo nacimiento. Pero las obras de la carne son las que se viven cuando yo siendo cristiano estoy injertando, estoy ¿qué más? Eh, mezclando y cuando yo todavía estoy trayendo el pasado hacia el presente por eso es que la crítica de Pablo hacia la iglesia de Galacia y las demás iglesias no era tanto de nacer de nuevo sino que alejaran las obras de la carne y por ejemplo también les hablaba de despojarse del viejo hombre, ¿por qué? Hoy en día hemos convertido ese mensaje en el mensaje del diseño. Cuando en el diseño no, no permite ni es aceptable el viejo hombre. ¿Por qué les dice despójense del viejo hombre? Porque había unas acciones todas. Porque ellos estaban haciendo acciones. porque estaban demostrando una naturaleza que no es, que no corresponde, que no es conforme al diseño, que no concuerda. Ahora, el mensaje, ¿cómo, cómo si me ayudan a explicarlo? Al decir que el, en el diseño no hay el despojarse del hombre viejo, ¿por qué? No porque se supone, sino ya debe pasar que las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué hay que despojarse? Es porque la gente está trayendo el pasado al presente. Debe llegar un día en que ya para cierto grupo de personas ya no se les debe estar predicando despójense del viejo hombre porque ya están metidos en el diseño. ¿Está bien ese mensaje para los nuevos o los nuevos ya deben ir entendiendo que, 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 que ya deben ir despojados totalmente? Pongamos un ejemplo de algo. Catherine Kuhlman era una eh, mujer que sobrevivió a, al exterminio judío y ella perdonó, dijo en su predicación constantemente hablaba de que había perdonado a los que torturaron y mataron a su hermana pero siempre mantuvo las fotos, mantuvo todas las constancias para recordar eso, alguien le llegó con esta verdad y tuvo bien que deshacerse de todo eso Solo por ocurrencia se me da el ilustrar de esto, pero, pero lo hubiera querido, lo voy a explicar y si alguien después lo, me lo puede ayudar para explicarlo mejor. Por ejemplo, vamos a decir así, en el cuerpo ministerial, el traje que debe estar para el diseño debe ser un traje de color... No, no, no es. Azul. Pero viene el profeta César y tiene el gris. ¿Qué pasa? 
no está conforme a qué? El diseño. Pero todos los demás si traen traje qué? Azul. A ellos no les voy a estar diciendo que despójense del saco gris. ¿Por qué les tengo que decir despójense del saco gris? ¿A quién le tengo que decir que se despoje? Es al que no tiene el traje según diseño. Entonces le digo despójese, pero no tengo por qué decirle despójese a quién. Al quien está según el diseño. No sé si me estoy dando a entender. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Porque el mensaje era despojados del viejo hombre. No es porque ese sea el que el mensaje que se le debe predicar a los nacidos de nuevo y a los que viven conformados a Cristo, sino ese es un mensaje de una iglesia que no está bajo el diseño de Dios. Por eso decía Pablo, no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales. ¿Pero por qué? Porque no, no iban a entender lo que deberían de saber ellos. Entonces, sí debe llegar, es como, vuelvo, y disculpa que te utilice como ejemplo pero digamos hermano Moisés es mentiroso pero él al venir a Cristo él deja la mentira ¿por qué tengo que estarle predicando? dejen la mentira, deja de ser mentirosos es que la escritura dice que no debemos ser mentirosos ¿para qué le tengo que estar predicando de mentira? si dejó la mentira pues ¿me estoy dando a entender? Es como le pasa a los pastores cuando hablan de puntualidad y empiezan cabal a qué horas digamos es la reunión de las siete pues y empiezan a las siete en punto y hay diez hermanos sin sí, que los impuntuales y, y empiezan a, a regañar a los que sí llegaron puntuales ¿sabes? Y no regañan a los que vienen tarde, sino regañan a los que sí vinieron puntuales. Eso nos está pasando en la predicación. Por eso es que nuestro mensaje debe ir cambiando conforme el Señor nos va llevando en transformación. Porque si yo le sigo predicando, despójate del viejo hombre, despójate del viejo hombre, pero ya está viviendo como nueva criatura, entonces ¿qué estoy haciendo? lo estoy regresando al pasado lo estoy regresando a vivir conforme al mundo y no he creído en la obra del Espíritu entonces me convierto como Tomás en un incrédulo lo vuelvo a clavar otra vez porque resulta clavado no de veras nosotros mismos los siervos de Dios llevamos a la gente a eso el apóstol, el apóstol eh, Pablo decía que hablaba sabiduría de Dios por los que habían alcanzado una vez, pero a los de Corinto les dijo: a Ustedes no les puedo hablar como Dios ni como niños en Cristo. O sea, estaba viendo las dos situaciones ahí, ¿verdad? El mensaje para los maduros era uno y el mensaje para los niños espirituales era Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso les dice: ¿Qué cosa? Solo para que veamos aquí. En Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué les dice? 
que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente pero más adelante ahí dice el versículo 26 que airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo pero si hay hermanos que ya han cambiado de esto ¿por qué estarles predicando que no se airen? si ya fueron transformados en esa área es como empezamos a predicar hermanos diezmen hermanos diezmen y tal vez ya están diezmando solo por uno que no está diezmando le predicamos a todos que hay que diezmar pues no agarremos a ese uno y y disipulémoslo y adiestrémoslo en esa área pero no por culpa de él le prediquemos a todos otra vez lo mismo no, hermanos tenemos que ser sabios en la predicación específicos y tener cuidado de que estamos predicando mensajes que ya que no caben para esa persona pero que caben quizás para otro ahora qué sigue diciendo por ejemplo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más ahora si hay hermanos que están hurtando en la iglesia pues predique sobre esto pues pero si no están hurtando, ¿para qué les está predicando de no hurtar? Entonces, no sé si ya me di a entender en el mensaje que se debe dar. Ayúdenme, por favor, a enriquecerlo, para que todos quede muy claro esta situación. Yo ministro, yo voy a volver a usar por causa de que está aquí cerquita. Viene Moisés y voy a suponer que antes era un matón y le metía el cuchillo a la gente y degollaba. Y viene y le estoy ministrando el Espíritu Santo. Mira, recibe el Espíritu Santo, llenate más. Y recordad que y cuando matabas a la gente y el cuchillo que le hacías pero si eso ya pasó para que le estamos recordando recordad que cuando le sacaste el intestino a la gente ahora sometete a Dios por eso es que ahora debes de ser consagrado ¿para qué le está recordando eso? y así hacemos volvemos otra vez a qué? A hacer lo que dice Pablo de los Gálatas ¿qué hacían los Gálatas? volvíamos otra vez a qué? a edificar lo que ya se había derribado entonces se convierten en qué transgresores y esto es muy delicado apóstol porque hay personas que ya van madurando y se le van repitiendo las cosas así a veces se aburran y se van las personas que porque debían entonces para qué está el señor obrando y los está llevando a la madurez y estamos otra vez ahí que machacándolos con qué con lo mismo de antes ahora por eso es que tenemos que cuidar 
de que el diablo, esa maquinación del diablo que usa a los predicadores, a los pastores, a los apóstoles, profetas y especialmente a los maestros, a los que enseñan la palabra, en estar dando un mensaje, ya que... No solo repetitivo, sino un mensaje que... Regresivo, que estamos regresando a la gente al pasado. Y hay otros pastores que lo hacen al revés, que son personas nuevas y comienza a darle palabras muy fuertes y lo saca también. Por eso es que tenemos que cuidar qué estamos diciendo, por eso nuestra predicación tiene que ser guiada por el Espíritu. Apóstol, si capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice que hay, hay un. Hay niveles. Hay niveles, un mensaje diferente que se debe dar, no quedarnos estancados. Sí, a uno como dije, que ya dejó de robar. ¿Para qué le voy a seguir hablando de, de que deje de robar? Pues. O hablando de los temas que estábamos tocando hace un rato. Por ejemplo, si alguien y dice, esto erais algunos. Hablando de los afeminados y de los homosexuales, pero si yo después de que él ha dejado y ha sido salvo y ha dejado el homosexualismo, al año todavía le estoy ministrando, sí, pero tener cuidado con el homosexualismo, porque eso te puede venir, pero fíjate que el homosexualismo, no te juntes con los homosexuales, y le sigo metiendo homosexual, homosexual, cuando siento, ya lo llegué a caer otra vez, cuando él ya fue libre de eso, ¿qué debo seguirle predicando? sobre el nivel que él ya va alcanzando es que te lo estoy advirtiendo no, eso significa que ese pastor está transmitiendo muerte pasa como las mamás siguen tratando a los hijos como que eran chiquitos pues, así son grandes y muchas veces como pastores nos pasa lo mismo seguimos tratando a los discípulos que ya han crecido como que y está creciendo el hermano sí, pero te acordás que hace 20 años lo que hiciste aquí fue tremendo y le seguimos sacando cosas de hace 20 años 30 años, 40 años o de hace 10 años, 5 años puros pastores que que llevamos a regresión a los hermanos del pasado cuando nosotros somos pastores para qué? No que nos convirtamos en, en qué? En transgresores, como dice Gálatas, sino que nos convirtamos en edificadores del reino de Dios en la vida de las personas. Por eso que debemos predicar vida. Vida tenemos que predicar. Y ahora vos predicando, pero te acordás que hace 10 años me pegaste. Y te vuelvo a dar. Y ahora quieres predicar y decir que te dé tiempo a predicar. 10 años todavía sacándolo ahí. Puros predicadores de qué? De, de muerte. No, hermanos. Los predicadores, los siervos de Dios y siervas de Dios de misión cristiana del Calvario, tenemos que ser predicadores de vida. Edificar 
el reino de Dios en la vida de las personas, en las familias, en la iglesia. Pero ya debemos de cuidar que el enemigo no, se, no nos esté llevando a regresar a la gente a esto. Hay mensajes que ya tienen que ir cambiando de acuerdo al nivel que el Señor va llevando a la iglesia. Es como cuando todavía estemos en la universidad y nos estén enseñando que dos más dos es cuatro. Pues. Y que nos sacamos el doctorado y dos más dos son cuatro. Y sacamos un máster y dos más dos son cuatro. No los llevamos al desarrollo, pues. A mí me pasó algo así. Yo recuerdo que en la primaria, en cuarto año, estudié los viajes de Colón y que la Santa, Mar la Santa María, la María, ¿cómo se llama? La pinta, la pinta, la niña, la la no sé qué. No se le quedó. Y que Colón y que regresó en su primer viaje y que llegó por ahí que a, a la isla de El Salvador y que llegó aquí, que llegó. Excelente. Voy a la prevocacional y me vuelven a repetir los viajes de, de Colón. Y que el 12 de octubre y que aquí que hay. Y así sucesivamente. Cuando entro a la Mariano Galvez a estudiar licenciatura en teología, uno de los cursos era la historia de Guatemala. Otra vez a estudiar los viajes de Colón. Yo dije, aquí en licenciatura en teología, estudiando los viajes de Colón todavía. Y cuando se saca incluso algún doctorado aquí, todavía se estudia, porque tiene que estudiar, uno de los requisitos es estudiar Historia de Guatemala, y dentro de la Historia de Guatemala están los viajes de Colón. ¿Por qué requisito del gobierno estudiar eso? Cursos humanísticos. Yo dije, si esto es de primaria, pues, y así nos pasa a los predicadores ¿no? en las iglesias. Ya la iglesia o la gente ya va a otro nivel y los volvemos a regresar cuando es nosotros mismos creemos que somos pastores de guarderías infantiles. Cuando ya la gente nos va ¿qué? creciendo y madurando. Y los mantenemos niños. Los mantenemos niños. Ya es tiempo. Claro, tampoco es que subamos a alguien que no ha crecido, pues no es eso. Estoy hablando de que vayamos junto al desarrollo y al crecimiento que se va dando pero así debe ir nuestra enseñanza así debe ir ¿qué cosa? ir adecuando ir adecu de acuerdo adecuado a qué cosa al crecimiento y al desarrollo pero imagínense que usted quizás ya está llegando a sus últimos momentos ya está para morirse y todavía le dice mira dos más dos son cuatro <risa> Y eso es lo que hacemos en las iglesias. Pastores, dejemos ya esa artimaña diabólica de estar llevando a los hermanos hacia el pasado. Entreteniendo. De estarlos esclavizando cuando ya han sido libres, porque la verdad es la única que los hace libres. La verdad de Dios es la única que los hace libres. Amén. 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 ¿Alguien más que me lo pudiera explicar? Eh?
más fácil o que nos lo ayude a ser más entendible solo lo que quiero es que se quede bien bien que bien claro Sammy, ven un ratito, solo para explicar. 
imagínense que nosotros, y esto es lo que pasa en las congregaciones, voy a pensar que él es eh, el pueblo de Israel que está cruzando el desierto en esta parte. Aquí se les habló de cosas del desierto. El tabernáculo incluso fue que hecho para qué? Móvil, móvil para el desierto. Pero ahora entraron a la tierra prometida y todos los tiempos de esclavitud, pero después el templo ya no fue hecho para desierto. El templo ya fue edificado para qué? Algo estable, algo firme. Salomón ya no edificó un templo móvil. Salomón ya edificó un templo que fijo. Pero lo mismo las costumbres, las tradiciones, los ritos que, que se les enseñó aquí ya no eran del todo aquí porque aquí eran cosas móviles, pero aquí eran cosas que estables. Pero qué tal si ya en esta fase yo vengo y le sigo hablando, sí, pero es que tenés que estar firme en el desierto, tenés que cuidar el desierto, tenés que tener cuidado con los lobos o los animales del desierto. ¿Y qué estoy haciendo entonces? Si él ya salió del desierto. ¿Y todavía le sigo hablando de qué? Del desierto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Volviéndolo a que viva en el desierto o que esté aquí ya en la tierra prometida viviendo el desierto y así tenemos a muchos hermanos en las congregaciones está desubicado este hermano está desubicado ah pero yo lo desubiqué el desubicado es el pastor Entonces, estamos predicando sobre algo que, que, que ya el Señor hizo libre. Hacerles ver que nos hizo libres, pero ya no están remachando todo el tiempo. ¿Qué cosa? Claro, si no lo ha dejado, pues ni modo. ¿eh? Pero si ya fue libre y ya tomó esas acciones, ¿para qué seguir dos, tres años? ¿Qué cosa? Recordando todo eso provocando gracias estancamiento y en vez de eso avanzar ahora sé que con el tiempo y no sé si así el Señor va a guiar sino solo ahorita por lo que estamos viendo pero eso significa que los templos ya deben de ser conformados o edificados de otra manera hermanos que están iniciando hermanos que van que y hermanos maduros llamémosle así ¿Para qué? Para que cuando se les predique a estos, no se les predique eso a estos, ni lo que se, la leche que se les predica a estos, no se les predique a estos. Lo que pasa hoy. Es como que en la escuela tuvieran a todos en un solo salón. Y que álgebra le enseñaran a los de primer año. ¿Y qué más? Y los, los conjuntos, ¿verdad? aunque ahora ya les enseñan conjuntos del padre. Pero qué cosa, 
El problema es que hoy todo lo mezclamos. Pero va a dar, y creo que va a dar el Señor esa, esa, no digo que ahorita es revelación porque Él no ha dicho nada acerca de esto, sino creo que por la necesidad sí vamos a tener que llevar a la gente de acuerdo a qué cosa. A su desarrollo, a su crecimiento, de acuerdo a su nivel. Por eso Pablo decía, no les pude hablar como a espirituales. Él sabía distinguir niveles. Y si algo el Señor quiere que nosotros aprendamos a distinguir son niveles. Niveles en los cuales tenemos la, la, que la, el nivel de mensaje que tenemos que predicar. Pero esto todavía no es revelación. ¿no? Aclaro para que no. Claro, si lo hace tampoco es pecado sino va a ser mucho bien alguna iglesia así que los templos deben irse pensando ya de otra manera no solo de esto sino de adiestramientos un templo de mil personas con un baño ¿eh? los hermanos tienen que hacer fila y desde que empieza el servicio empiezan a hacer fila y cuando termina todavía no han pasado los hermanos hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a lo que el Señor nos va llevando así que cuidemos y librémonos de esas artimañas diabólicas de estar predicando regresión Claro, el que no ha cambiado, hay que predicarle eso, pues, definitivamente. Pero si ya ha cambiado y ha dejado de serlo, no le estemos ahí que. El pastor como calía ahí dándole, Sino que lo llevamos a edificar y a crecimiento espiritual. Amén. Amén.